0: 大家好，我是黄瓜晴，欢迎收看正传媒的新闻不芹菜，新闻不庆菜。我们今天邀访的贵宾是谢金河，哈，他是我新闻界的老前辈，颇为敬重的一位前辈。他不过大我六岁哦，可是他在不管媒体圈，呃、在政商领域，可以跟这个大企业家平起平坐啊、呃。我在他呃，已经快要到我们节目现场的这个空档呢，我跟大家呃，先介绍一下谢金河的背景哦。他是呢台湾最受欢迎的财经专家之一，当然财经专家很多，但是我认为所谓的之一，他应该是排行比较前面，甚至是 number one， 在我的心目当中。1 9 5 9年生，是台湾云林西罗人哦。那他现任是财信传媒。集团的董事长，也是我们熟悉的《金周刊》董事长、财讯社长兼发言人，所以发行人，所以我习惯称他为社长哦，因为一向都叫他社长。最重要的是，二零一六年、一七年，他曾经受蔡英文总统的指派，担任 APEC 的台湾特使团的领袖代表顾问哦。我们都看到他的身影。那目前他也有主持财经节目，那另外著书无数。那我的这个手中。呃，之所以有这个发想，是跟他这本书有关哦。就是他观察中国发展四十年哦，从邓小平时期一直看到习近平，尤其最近举行了二十大哈、哦。那这个书名叫《变调的中国梦》，那我的标题就收到改了一个字，叫《变调的中国》。那我们谢金河社长已经进到我们节目社现场了，因为我们是现场直播，我们就看他的身音。社长你好。呃、观众朋友，第一次看到你走进来，啊、<笑>看你多高！直播啊，嗯、现在是直播啊，<笑>啊，市长，我刚刚介绍了一下您的背景啊、哦，这个真的是财经专家之一，但是我把你排列到 Number One， 我们很多观众已经在线上等了，而且留言。那有一位简体字的前锋，他说这个来宾有干货，还画了一个大拇指赞哈、哦，干货就是有料了，是吧？我们这边称为有料。市长，我刚刚跟大家提到您的新书。好、哦，变调的中国梦哈，那个我们先来从开宗明义来讲，因为您观察中国的不管政经发展长达40年哦，所以我看这本书，你看我还做了这个时间序，这本书这大家要看一下哈，因为从这个时间序可以看到整个中国的它的演变哈，啊、呃，你看哈，所以我们从头呃从社长来开始讲哦，这40年来。我们如果说框列他们领导人，从邓小平改革开放一直到现在，习近平才举行过二十大。习近平有所谓的中国梦嘛，哈、哦，就是他的一个统治术等等，大家很多探讨。这四十年来，中国有哪些变化？变化很大，哈、哦。好，这个
1: 我算是观察中国经济站在最前沿的人之一哈。哦、对，我这一生其实跟中国这这个在经济发展上有很深的渊源。嗯。我先稍微讲一下，就是在一九七八年，哈，一九七八年改革开放，邓、嗯、小平改革开放那一年，我大学三年级，啊、我大三的时候呢，台湾跟美国断交，嗯、我们也到松山机场去示威抗议，<是>我记得我曾经踩过斯克里斯多夫的坐的车子，<是>那个晚上回到正大校园，嗯、我们全身都丢满了鸡蛋、嗯但因为大家太亢奋了，所以整晚没睡觉，没睡觉，大家就聊天啊，嗯、<哼>所以聊一聊。那个时候李建，李健复那个侯斗建呢，就在正大校园弹吉他。对，我们就收拾他，就做了一首《龙的传人》哈、嗯<哼>，从那个地方开始、嗯、那我也在思考，因为台湾跟美国断交以后呢，我们那在那一年啊，看到邓小平改革开放。嗯。我在读大四要快毕业的时候呢，我决定哦去考正大东亚所。嗯我唯一的目的呢，就是要看我。我认为我有感觉，中国经济会有很大的变化，因为，在毛泽东1949年建国之后呢，他经过大跃进到文化大革命，嗯、然后到了1 9 7七年毛泽东去世以后，邓小平在1978年接掌政权，他开始把中国带向一个改革开放之路，嗯嗯我为什么考东亚所呢？我看到邓小平有三个重点：第一个，不管白猫黑猫，能抓老鼠就是好猫；嗯、对，然后呢，摸石过河，然后让少数人富起来。那我认为中国经济在禁锢很多年以后，嗯，经过这个发展，那么现在其实中国有一个更大的发挥的空间。嗯、所以，我二、哦、话不说，我就考东亚所所以我就进到国关中心。嗯、我第一件事，先把马赫斯列宁的思想、嗯。嗯看完再把毛泽东思想看一下，嗯、然后我每天呢、啊、都会去看《人民日报》《大公报》《文汇报》嗯，然后看看香港的对财经的杂志
2: 。
1: 我的我的研究所生生涯大概，老师上课我印象都不深了，但是我这课外自己读的可能会比较多、嗯、<哼>所以我看中国经济呢，其实从一九七八年开始，这一九七八年之后呢，就一直到一九八九年的六四啊，嗯、那一九八九年的六四因为。因为学生要争民主的运动，所造成很大的死伤哦。嗯、那邓小平有镇压，那后后面到1990就很关键了。当全世界开始去评价中国的时候呢，我认为中国在经过这个调整以后呢，一9九一年以后，中国会成为重要的世界工厂。嗯、<哼>那一段时间，其实我我那段时间也频繁。到大陆很多城市，哈、嗯，啊，我也在看。也就是说，我一九八八年第一次从红勘坐火车到广州，到上海，到南京、无锡，然后、嗯、然后到北京。
2: 嗯
1: ，我第一次中国之旅是从这里开始的。是，然后到一九九零年的时候，我我觉得开始有味道。为什么？嗯，这个中国经济呢，开始它它变成世界。工厂哦，因为廉价的劳力、廉价的土地成本，嗯、所以它一定会因应应运而生啊。嗯、<哼>所以一到一九九零年的时候，我印象最深刻。为什么？台湾的股票市场，嗯、那个时候最高到一二六八哦，嗯、到一二六八号的那个路上啊，嗯、那一年刚好一一九八九年的大概一月，嗯嗯农历过年前，我们刚好有一场演讲，我跟古月涵两个人啊，在搜 o 的礼堂啊，嗯、<哼>那一天哦，有六千多人啊跑去听演讲。嗯、<哼>我公开讲，我说台湾从此啊、嗯、<哼>会急转直下，会坏三十年、哦嗯、我说手上有股票、有房地产的，赶快能卖就卖啊。哦嗯、后面一定会很惨烈，因为因为中国起来了。对，中国起来，从台湾的角度来讲，我们那个时候土地高，人工成本更高哈，哦嗯、然后。水往低处流啊，就台湾的钱、台湾的人一定会大规模往大陆跑。嗯、所以我认为中国会起来，啊、台湾会下去。嗯、我讲的之后，大家都不相信
0: 。那是很大胆<那>的哈，大胆的预测，大家不相信
1: 。那个时候，台湾的股票一年之内啊，嗯，从一万两千六百八十二点跌到两千四百八十五，跌一万点、嗯。哇，跌得很深哎、欸。那个时候很惨烈的挑整，嗯、是就是说，台湾泡沫吹破了，吹破了以后呢，嗯、那慢慢就大家重来哦。我记得。我在九零年代的时候，我也去过复旦大学，去过上海财经大学。嗯，我、哦、那个校长那时候跟我聊天，每次都很快乐啊。嗯、他他一,他一直要我去怂恿我嗯嗯去念博士班啊。对。但是后来，因为我们台湾有工作啊，就没有办法哈、哦，离开那么久啊哈。对、嗯。所以我就后来没去念到、啊、但是我后来带的几次考察团，从上海这个很多的考察行程哈、哦，就全中国的考察。我们都告诉大家，中国这次起来的力道一定会让大家，嗯，这个是世界上最大的一个大的浪潮。嗯、所以，我记得我们财讯另外一个前社长孙先生，在上海美股跌到二十一点的时候，嗯、那个时候有个马克·莫比斯几乎把美股手上股票全部杀光了，嗯、他全部都给他接过来
2: ，嗯，哇，
1: 他有大概美股有十档股票，嗯嗯他都是前十大股东，所以那个时候你，我们可以想象得到，嗯，大陆那个时候这个创造的这种波波浪啊，嗯，是我们这一生啊从来没见过，嗯嗯、所以你就看到从一九九九零年，嗯嗯，中国成为世界工厂到两千零一年，这个中国加入 WTO， 好，嗯、然后一直这样跑，嗯，这个最高峰期到二零一七，嗯，到二零一七的时候，其其实全世界啊最早对中国。提出市井，我我应该是其中一个了、喔。是，二零一七年的时候，我看邓小平、习习近平第二任的任期，嗯，他有三个重点。第一个，哦、喔，这个是厉害的我的国哈，喔嗯、第二个叫“一带一路”啊、喔，嗯、第三个，哦、喔，弯道超车，中国制造二零二五，嗯。我看到这个时候，我就拿来跟邓小平那个比，我就知道中国面临的挑战才要开始
0: 。为什么？怎么比？嗯，
1: 关键就在那里，就是说。嗯一一九，我们看一九七八年，改革开放里面是让少数人富起来哈。嗯哦、
0: 对
1: ，那少数人富起来里面呢，叫不管白猫能抓老鼠就好嘛，就是反正你跟改革开放有关的，他<是>都鼓励啊。嗯。到了二零一七年的时候呢，从厉害的我的国开始。厉、嗯、害的我的国就代表中国人很自满了、啊，他已经觉得他这个经济叫大国了、强国了、嗯。嗯。嗯哦。第二个，一带一路呢，我说一带一路。对中国人是国力、国威的延伸哈、哦，但是它也是另外一个陷阱，嗯、也就是说，中国去做“一带一路”，你会帮很多国家盖一大堆没有用的东西哈、哦，嗯、所以最后你一定变伟大不掉的烂摊子啊！嗯、一带一路”很多人很过颂啊，我一开始我认为就是这个是陷阱。嗯，嗯嗯那到万道超说，中国知道二零二零五。嗯，关键在哪里？也就是说，如果你的国家是一个很友善的，嗯，嗯这个你默默去学习技术，大家。不会说谎，但是你当你标榜厉害的我的国的时候呢？嗯、你开始,开始恐吓人哈、哦，然后这个不断的制造那种微微震作的压力。对，这个中国已经不再不再是友善的国家了。你、嗯、你你可以想象得到，台上最明显，我们一九九零年要去中国的时候，嗯、大陆是铺红地毯呢、欸，然后各省书记亲自招商呢、欸。我<笑>、哎、我看过汪道涵，也看过江泽民啊。嗯，啊，我还跟他谈过哎、欸，啊，那个时候就说。大陆对台商是非常友善的，嗯，那经过现在你会发现，哎，台商在大陆大大不如前啊，你开始喊打喊杀的有啊，所以，嗯嗯，这个就是一个转向，嗯嗯、也就是说，是当这个地方它很很需要你，然后欢迎你来说，对对你非常热诚哈、哦，那他不需要你的时候，当你喊打喊杀哈，哦嗯嗯、所以。九一九七八年改革开放开始，那个时候那个叫试点，就大家都不是都都没有把握，但是呢，一步一脚印。嗯、你知道我们到上海的时候，嗯、上海的马路啊，那个是屁股朝马路啊
0: ，嗯、啊什么意思？啊、因为
1: 共产党统治以后，嗯、大家没有那个商业的概念了、啊嗯。你知道台湾有店面，嗯。哦我一九八八年的时候，我跟他们讲，我说，嗯，上海有一天哦，那个像南京路啊，我送你以后，屁股一定朝马路啊，里面朝，朝这个门朝里哦，应该门朝外面嘛。对，大陆那个是门都朝，屁股才朝马路啊。<笑>哦，这样子。啊,啊,啊这个就告诉你，嗯、因为你没有资本主义的概念啊,<是>啊，所以大家没有做生意的头脑嘛。对。等到这个资本主义进来之后，翻身了，翻
0: 过来了，翻过来了，对，
1: 这门就翻过来了。对，那个是一个改革开放初期啊，嗯，你看到中国很微妙的变化嘛，是，所以我讲，哎，台商去了很多啊，那个你就知道，一九九零年代前后，知道进中国的台商，嗯，每个后面都很宝贝啊，你就从旺旺康师傅，对，到巨大、美丽达、宝成工业、正新轮胎，嗯。你九零年代你去的时候，你想、啊、土地几乎不要钱啊，租税、嗯、很多，五美五减半，嗯，然后你只要有任何地方那个所长，一定会想尽办法来满足你，嗯嗯，嗯那个是最美好的投资时代啊，对、嗯，但是到二零一七年之后，那个整个调性就变了，嗯、那变的时候很多人都没有察觉那个改变，嗯嗯、也就是说，你到二零一七年的时候，我开始讲这个的时候，嗯，好，二零一八，川普开始三月。嗯，他记出贸易战了，好、哦，嗯、川普的贸易战其实是告诉你，美中他已经站在对峙的一个位置了。<對>然后后面又发生很多事，比方说反送中运动里面那个 NBA 的那个火箭队的总管，嗯，他在脸书<對>在 FB 写一个、嗯、推特，写一个支持反送中运动，对，结中国就把那个 NBA 就火箭就给他制裁哈。哦嗯美国慢慢就发现了，哎，这个不得了，你就你会援助人家嘛，包括电影啦、啊，<对>无所不在嘛，嗯、演艺人员啦、啊，哈、嗯，所以大家开始对中国有重新的评价。嗯，所以从2017年之后呢，我们就看慢慢这样看，那其实，邓小平生前有两个非常重要的训示。嗯、第一个呢，继任的领导人哦，嗯、他有两个要求，第一个。韬光养晦，绝对不抢主导。嗯，第二个呢，一个人两一个人两任，好、哦，第二任要寻找隔代接班人。嗯，这个训示到了习近平的时候，他都忘记了，因为这种战狼外交啊、哦，后面的转变是非常大的。嗯、就全世界对中国那个战狼啊，嗯、一天到晚在恐吓人，嗯、大家会觉得、哦、这个他是是创造地缘政治张力的最重要的源头嘛？嗯、那后面就说一个人两任呢、啊，因为中国在。领导人的竞争当中，嗯、他把他定位这种有有秩序的竞争，也就是说，每一个人做两任，啊、嗯，第二任呢把那个国代接管人找出来。嗯、所以，对邓小平的、呃、江泽民的时代会找胡锦涛，嗯、到胡锦涛的时候他找到、嗯、啊这个习近平，嗯、大家一棒接一棒啊，嗯、所以你到第二任的时候开始就会去物射啊，比方说在习近平的到第二任，大家都讲说孙正才、嗯嗯、胡胡春华，嗯。嗯嗯嘿，这个到最后都都不见了。对，社
0: 长，您在这个呃过去曾经观察二十大，就才发才开过的这个二十大，您发现很多您意料中的，甚至懂经财经的都不见了。那蛮忧心的是吧？
1: 现在就这样，就是说，嗯、我们如果看这次二十大，二十<对>大当这次第三任的<对>、呃、习近平是定于一尊的，<对>他已经没有什么这个党内反对力量了，<对>所以到胡锦涛被架出来的时候，那个就告诉你没有没有任何反对声音都没有了。嗯、所以二十大闭幕是最后一个，胡锦涛被拉出会场的时候，你看那个李克强坐在这里。那个最最传神，大概汪洋，汪洋连眼睛都不敢睁一下、哦、<笑>他就直停停坐在那边了
0: 。<笑>李克强也差不多，<笑>要不是那个胡锦涛最后去拍他，<笑><帶><笑>他就瞄都不敢瞄。呃、所以这就
1: 是在极前体制里面、啊嗯、那个那个是一个非常可怕的这种现场气氛哦。对，你就看他，哇，那实在太可怕了。嗯、但是台湾其实很很少人真正有耐心去解读嗯二十大里面的习近平的讲话或者的主要内容、哦我特别要讲几个重点。第一个，他讲到按劳分配啊，好，按劳分配什么时候？大陆一开始有什么包产到户之类的哈、哦，还有毛泽东时代，他强调有劳动才有所得。嗯，这个时候你按劳分配，等于就重新走回文革的路线了，到毛泽东时代的路线。嗯嗯这个是很可怕的哦。第二，不鼓励资本无序的扩张啊。嗯，那这个就是说，中国在邓小平改革开放之后。那一些他让少数人富起来、啊、少数人富起来，一定有一些聪明的人呐、啊，跑得很前面呐、啊。嗯、像马云呐、啊、马化腾啊，对对对啊这个黄峥他们都跑很快啊。对、嗯。现在他就告诉你，他不鼓励这个资本无序、无序的扩张。嗯嗯、第三个，不鼓励资本市场的投机牟利的行为。好，嗯、那你看以前中国有很多的这个中中国企业跑到美国去挂牌啊，哦、<对>然后到香港去上市。嗯。那个股票一涨都不得了啊，所以他们创造非常大的财富啊。他、嗯啊、虽然他说这个不鼓励了，哈、哦，嗯、不鼓励。如果从这一次二十大的路线来看，对、嗯，基本上这一次习近平等于是又把原来邓小平时代的改革开放呢重新完全结束了。也就是说，嗯、从现在开始没有改革开放
2: 了
1: 。嗯，那没有改革开放呢，而而且他路线他几乎回到文革了。哦，那、啊、几乎回到文革以后呢？你你最近可以想象得到，今年单单那一些代表中国的企业，<對>股价在香港跌到你头皮发麻，为什么？腾讯、嗯、<哼>的股价最高七百七十五点五，嗯、最惨多少呢？一百九十八点六，它跌七十四趴了。哦、然后阿里巴巴呢是从三百零九点四，最惨跌到六十点二五，嗯、那个短视频最近不是、嗯，他开始要那个入股抖音、北京电视台，去入那个快手嘛？嗯，快手从一从四百一十七点八，嗯，最惨哦，跌到三十一块半，嗯，跌九十三趴。好，嗯、那那这个情况来看，就是说，你中国原来它有很多的企业不断在全世界工程内地，然后呢，跟全球大企业在竞争。那经过这个回合以后，他们现在都收很小了。你知道，阿里巴巴市值股票的价值最高。嗯八千六百五十六亿， 8, 億嗯，最惨的时候跌到多少？剩一千五百六十五
0: 亿，那几乎要跌光了
1: 。跌八成嘞，对啊,啊,啊，这个时候你再也没有能力在国际上去攻城略地，去跟别人竞争了，吼、嗯。对
0: ，这个就是说，
1: 中国经济的收敛，嗯、其实这个是在这四十年当中啊，我们看到了，中国因为人治的社会，嗯、体现人治的社会，嗯，嗯所以那个领导者上来说，他告诉你的。话语哦，这名的内涵就代表未来他的政治的走向，嗯、所以我看到邓小平改革开放的时候，中国当然起啊。对，经过三十年或四十年，那、啊、你现在可以看到中国留下非常多的泡沫。嗯、也就是说，一个国家经过经济快速的奔驰以后呢，它、嗯、一定千疮百孔。嗯，啊、千疮百孔呢，你又回来一定要要治理，就是说，一方面让少数人富起来，在邓小平的时代，当然有很多。贪贪污、腐币、舞舞弊的事情，<对>你你你要重新熟练要整理、嗯、哦。你看到中国房地产搞得这么大，嗯，后来你想一想，中国那些房地产大公司真的很能干，赚这么多钱吗？也不是，嗯、大部分呢都到银行去办很多钱啊，把那个对对对做大，做大以后他，他他拿那个钱又、嗯嗯嗯、全世界收购很多东西，<对>然后呢把钱藏在外面去，是这个当然非总不可啊，啊但是。现在才下手太晚了了，所以就就中国现在因为你房地产炒太高了，嗯嗯嗯炒太高以后呢，现在它要要跌下来的时候，啊、你说又不准跌，不准跌以后，嗯,嗯，现在大部分的房地产公司啊，大概都剩半条命，因为一方面股票停牌没有交易了，对、嗯嗯嗯，第二个他们借的钱都天文数字啊，对。你看恒大表内负债大概一点九六兆人民币。对我
0: 都看您的书里面想造啊造来造去的
1: 。台湾台湾的建商能够借个一百亿哦，对，也叫大咖的嘛
0: 。
2: 大
1: 陆没有上造哦，都不算咖嘛，对不对？那你现在想，像恒大这样，恒大表内负债一点九六兆，然后呢，美元债三千亿美元，高利贷一兆人民币，嗯，加一下就是差不多三四兆了，啊，三四兆人民币股票。他股票都都停牌了，等于变闭止了。对啊，我我欠三四兆人民币，但是我的资产价值等于等于零啊。嗯，那你怎么还钱？嗯，不可能的事啊，永
0: 世不得超生了。所
1: 以现在中国在做一件事，对，就是说那一些建设公司的老板哦都没倒啊，但为什么呢？他虽生有死，他就叫他们卖资产，就是说你有哪些有什么地了哦，有什么大楼
2: 了
1: ，嗯，卖掉还钱哦。对，现在在逼他还钱。是另外一个呢，现在。你看，全世界以前中国买片世界，美国人很多华唐人街那个什么卖场啊，嗯、都是在大陆贪污的钱哦啊，交给老婆或交给小孩子，嗯、他们去买啊，买那卖场。嗯、现在人抓起来以后，他就他就告诉那个第二代，他说：“你把这个卖场卖掉，嗯、把钱汇回来，嗯，才会考虑放人。对”对，这个就是说，现在它变成一个债务清理的阶段吧、嗯？嗯嗯。那债务清理的阶段你，你就你就恶性循环现在其实习的第三个任期啊，对，他要面对的是中国经济错综复杂的，
0: 嗯
1: ，经过高速奔驰以后的后坐力，嗯嗯嗯也就是说，他要巩固一整顿了、啊，要把那个里面的改革哦，就是、说以前的烂烂摊子啊，嗯，一个一个好好把它整理好、嗯、啊，而不是再继续在对外不断的扩张。嗯嗯所以，我常讲一个，我我这个书里面特别强调。中国善待台湾的时候，他经济就好的；但中国不善待台湾，哎、啊，你把台湾当箭靶子的时候，<是>中国经济都不好
0: 。对，社长这本书真的很精彩哈！你看我的择业哈，而且每一个字没有赘字，而且没有一个错字，<笑>而且是很精辟的分析哈！真的，我不做这个所谓溢美之词，但是我整个都很仔细看，还划<好>重点哦。那<对>一方面是做功课，一方面真的也很想了解社长在中国大陆国进民退的那段时间，我们知道的时候我们开始。探讨这个马云去哪里了，后来他是不是又付出，然后哪个镜头？那您讲二马嘛，还有马化腾等等，因为中国的企业我不是那么熟悉，可是您在这里面真的如数家珍呐、啊、哈。那个时候他们的处境到底如何？那一直到现在有个大润潮。我们看到“润”这个字啊、哦<对>，我想说什么潤潤、啊“润来润去”<笑> wrong, wrong, 啊 ？run run， 那个吴亚军嘛，哈、啊，他是地产大亨<对>哦。我看他身价<对>那时候是曾经一度是中国首富，现在也 run， <对>是真的 run 了吗？那当然有内外交迫。那中美从对峙、好争霸，一直从贸易战、科技战，后来未来可能有金融战。然后你又细数，就是说，可能在中国，哈，不，在美国，可能准下市。还不算下市，准下市可能就排了一百五十家，所以这个浪潮我们从起头到中间，你看马云他们的待遇到现在的大润昌，可以帮我们再重整一下。现
1: 在如果你知道一个国家强大哦，除了政府很强以外，企业是很重要的哈。对，你知道如果中国可以放任马云这些人哦，能够在国际上去奔驰去跟别人竞争，对，那个是中国国力的延伸，你就知道。你让最聪明的人哦，能够在企业的舞台上去展现国家的力量，这个是正正正面的因素啊。现在你把那个最聪明的通通都出走公权了，这边坐板凳了、啊，这边。对。我我那天听人家讲说，马云现在几乎是软禁状态了。我也不知道，嗯嗯因为他他最近很少出来。哎，我出来一定是,是一定限制很多发言嘛、哦。对。所以马云的状况我们不了解，但是现在就全中国。有机会的人，其实大家都想走啊，哦、所以、嗯嗯嗯、你看那个导演里面了、啊，陈凯歌了，啊，张艺谋了，哈、哦，冯小刚了，
0: 冯小刚最近也是上新闻了，
1: 三个人最少知名度最高嘛，对、嗯啊，其他比较没有高知名度也有很多人，嗯哦、那这这这也是有代表性的。房地产大亨里面呢、啊，你讲吴亚军以外，
2: 嗯
1: ，这个富力的那个李思年，哈，还有融创的孙宏斌嗯，嗯，世茂的。洗容茂，然后再到碧桂园，大家比较熟悉杨国强跟他的女儿杨惠燕，哈，那收购中国那个潘石屹两夫妻，潘石屹他买台湾呐，他们妻子都走了啊，所以这个这个情况，还有京东那个刘强东
2: ，他不是有一个强
1: 暴案在美国出庭嘛，他就借这个出庭的机会就不回去了，所以蔡崇信也是一样嘛，他就买南网，他他等于南网篮球队他买了三十五亿美元，这这个就是一个就是说。你只要有机会哦，大家就润出去了啊，润出去他就不回来啊。这润
0: 到底谁先讲嘛？就
1: 是润出香港的用语，香港的用语 OK OK，run run 就是润润 OK OK， 他就变成一个能 run 就 run 了，能润就润了啊。大家现在非常佩服尹建良先生啊，他说中国大润了吧？他那么多他已经把那个民主用上了，用上了，对所以对这个就是说，当一个国家如果全世界近月远来，对大家都来，你看哦，九零年代。全世界没有不到中国，他每一年单单 FDI 那外国直接投资就上千亿美元、嗯、但是你说现在大家避之唯恐不都要逃啊？是是。是那这個、这个时候中国经济必然转向啊、哦。对。所以在这个地缘政治里面了、啊，所以，我我们现在看美中角力，就是说，
2: 嗯
1: ，走到这一步路，其实那跟实体战争没什么两样的。嗯。我们大概如果把最近像晶片战争来讲，对，那最直接嘛，就是你到晶片战争的时候。他已经告诉你是两两国在对着打的嘛？嗯、因为你看美国十那个八月九号啊通过晶片法案，嗯、那是很有针对性的哈、哦。嗯、一方面他有总国家两千八百亿美元的这个补贴哈、哦，跟租税的补贴，嗯、然后他同时也加强美国的企业，像 Intel 啦、这个 q o a l c o m m 他们在美国投资，包括美国。嗯，哦，另一方面他就另外两个弹书，第一个。二十八纳米以下的设备不得卖给中国。嗯，第二个呢，是你接受政府补贴的企业，十、嗯、年之内不能到中国投资。
2: 嗯
1: 、啊，这个已经不有对象，就有针对性了嘛。对，再过来就是晶片四方联盟哈、哦，这个就他把美国、把日本、韩国跟台湾呢、啊、拉在一起。第三个，嗯 ，EDA 啊，就是说在重要的半导体的制成的这个一个重要的工序啊，嗯，它不准卖中国。嗯、到后面，包括 G P U 跟 A I 晶片，嗯，用那个先进制程 A 1 0 0以上的，它不能卖中国。
2: 嗯
1: ，啊，你考了几个关以后你就知道现在中国如果闭门造句啊，你你未来在半导体产业啊，你只能在成熟制程实力，其他都没有办法了。对，到十月七号，去、那個，那个那个就就非常直接的。嗯，十月七号，美国的商务部他在再寄出一个公文，就是第一个。所有先进制成的半导体产品，嗯，不能卖到中国，嗯,嗯啊。第二个，所有先进智能设备也不能卖中国，嗯。那、啊、第三个就最最直接的，他是拿拿持有美国护照的美国人，嗯，不得在中国半导体上班。嗯。
2: 嗯嗯
1: 这个出来说，大概中国大概有四十三个高管，嗯、他们是美国人，嗯,嗯啊。中低中高阶大概有两百多人，这个叫兼并清理啊。他就告诉你，你如果要在。中国半导体公司上班，嗯、你要放弃美国籍？嗯、你对很多中国人来讲，海归派啊，他们用一生的力量哦，吸引<是>到美国护照。对啊，你说叫他们放弃，他怎么会舍得呢？对啊，如果你放弃美国护照，回到中国共赴国难，那<對>、啊、那个财产也不是你的啊。<是>大家，我我一直在，嗯、<哼>我请我们记者要追踪，就是说，对那个四十三个到，到最后有谁放弃？美国级的哈，这
0: 可以想象的未来的，我相信一
1: 定很少的，对，一定很少嘛。对，这个就是现实利益的问题了。那你经过这几个关卡，其实也就告诉你，这个时候美国要掐死中国半导体那个企图心呢
2: ，是越来
1: 越彰显。好，嗯嗯。所以地缘政治就在这一段时间，它变成台湾大家最关注的焦点。对，你可以看到，我们有一段有一段时间，很多人很唱衰台积电啊，所以他们讲说台积电。这个去台化了哈，然后他说会被美国人哈，本来干掉了，嗯，对，所有各种揣测都有，对不对？下一
0: 个东芝，对对
1: 。好，那陈宏兴就讲说他是另外一个东芝嘛，对，他对这个背景不是很熟悉。日本的发展其实他们只有在记忆，他在逻辑他根本没有啊，嗯嗯。所以你说这个东芝怎么会变台积电呢？这个两个风马牛不相及的东西啊，是。啊，他把它放在一起去，那个是错的啊，是。所以这两天呢，我认为关键的哦，你就知道那个巴菲特突然出，间，对，今天刚好讲到新闻啊，这个不得了，都有，
0: 这不得了，所以要请谢社长，社长你帮我们解读一下，快，就就这这是打一句强心针的，他这个时候进入，巴菲特最近
1: 投资台湾啊，对，对台湾有非常大的效益哦，嗯，第一个就是说，巴菲特很少，因为他投美国，很少投亚洲啊，对，巴菲特投了亚洲，大概前面有。有两个个案哈，一个他就是在两千年出头的时候，他投中国石油，嗯，他以买一块多啊，后来中国石油涨到十二块左右，他就全部卖掉了，在两千零八年附近。嗯嗯嗯、那因为那個时候油价涨到一百四七块美元，对。那卖完中国石油之后呢，巴菲特全部去压那个比亚迪，嗯，他买比亚迪是八块八块港币左右，嗯，买的他买的二十趴，哎，嗯。比亚迪后来今年最高涨到吧、嗯，涨到3百三所以巴菲特开始，巴菲特开始卖。嗯，他有二十趴卖到现在，大概还有十六点六，所以他已经卖了不少，但是还有很多哈。嗯、那这个卖比亚迪，这个是现代转进台积电，那非常有趣哈、啊。嗯，巴菲特另外一笔在日本你看日本有很多人唱衰，但是巴菲特在2020年的3月左右，他公告，嗯，他买进日本五大商社。嗯那买进日本五大商社，那个时候你看日本没有人看好啊，啊你为什么买日本五大商社？嗯嗯嗯。从、嗯、丸、嗯、红、伊藤忠哦到住有《三井山林、三
2: 菱
1: <哇>，那些公司啊，我今天再看一下，我说哦，姜是老的那位吧？<笑>那个完红他买的时候呢，大概四百八十七啊。现在多少呢？一千四百七十八。哇，那么、啊、精准。对。那那个那个那个伊藤忠啊，原来一千九百七十块入元啊，嗯<对>，今天四千七百九十元。是。所以巴菲特那个那个，你看他不出手，一出手，通常都是有大波段行情啊，所以那个叫投资家啊、哦。嗯。所以现在要去看，就是说，哎，其实我，嗯，我算是因为昨天哦，嗯，前天睡觉以前。美国还没看，礼拜就礼拜一这个开盘的时候是美国那一天道琼斯跌两百多、哦嗯、但是我看台积电呢，它是盘后啊，
2: 嗯
1: 、先涨六点八帕，嗯、<哼>我说哎，这个到底发生什么事啊？因为到处都跌啊，嗯、<哼>我在猜啊，我说是不是拜登跟习近平会面哈、哦？对，地缘政治可能有疏解的缓和的迹象，是台积电在反应这个、啊，对，到。天亮的时候起来一看，哦，原来巴菲特股票，哈<笑>、哦，就是说他买了六千零一十万股的 ADR， 哈、哦，那总共四十一点二亿美元億了，差不多台币一千两百多亿了，所以，哎、欸，这个时候你知道他他现在持有一点四趴，嗯，那第四季会不会加码就不知道哈、哦，但是他已经是台积电第五大股东
2: 了
1: ，嗯嗯，啊，这个加码的动作其实对台湾会带来非常大的影响，也就是说。当股神巴菲特相中台湾的时候、啊，那个威力一定会非常大。第一个，嗯嗯、台积电跌到三百七的时候，嗯、大家紧张的不得了我。我看市场有人讲两百八，有人跟我讲两百啊，我说不会那么差了。嗯嗯、我说台积电今年好歹一股会赚三十七啊，嗯、上下啊。嗯、那它跌到三百七，它补一比十倍嘛、啊嗯我，我说以前台积电三十倍补一比，大家不得抢完头，嗯，现在十倍补一比，你做为什么不敢买啊？嗯,嗯现在发现巴菲特加码又呢？你如果看巴菲特去买比亚迪或巴菲特买日本五大商社，他下手的东西没有涨一倍的，他不会放嘛。所以我想，<笑>所以这次
0: 要跟进，这是台
1: 湾的机会啊。就,就是说，<對>你你如果看台积电未来未来的发展，嗯、就是说，当大家讲去台化，我说第一个，台积电的先进制程啊，全世界没有对手嘛，我讲最强嘛哈。嗯、第二个，未来的世界一定不断的进步，不会退步嘛。嗯、所以先进制程一定是未来的发展的主流，就。科技的发展，科技的创新一定跟先进制程有关。嗯、台积电当然是重中之重啊。嗯、第三个，我说如果台积电这几年的大规模的投资都到高峰，可能到后年，嗯嗯、台积电它资本支出如果稍微降下来一点。嗯嗯他 EPS 很可能一股就赚五六十块啊，嗯、所以大家在讲呢，台积电有人以前讲过一千块啊，我说一千块不是现不是以前的，它是很可能两年、三年、四年以后啊，台积电长线来讲，它有可能会过一千，嗯，他人家现在买是买这个嘛，所以我说这个叫大战略哈，嗯，这个大战略其实巴菲特在这个地方，他等于是用他的银弹扎到台积电上，同时也告诉大家，台湾在地缘政治。的角色，嗯，他是给大家出一颗定心丸呢，所以巴菲特这一次买台积电以后呢，台湾的价值会因为巴菲特的加码，嗯，全面提升。这
0: 社长，你先前有没有想到？想象不到啊！不是
1: 我，不是我，我认为我在想，嗯，其实我巴菲特，我一直对他都保持高度关注嘛。为什么？我好几年前哦，我跟金周汉同事讲啊，我说，哎。我们经常邀很多国际的投资大师啊，来台湾演讲、嗯。对，我说、欸，你去找巴菲特看,看看要不要来台湾了、啊哦、但因为那个时候巴菲特台湾没有投资啊，嗯、所以他对台湾并没有很关注嘛，所以后来就没成了。嗯，那我现在跟他讲，我说，哎、欸，现在重新再约一下，如果可以的话，嗯、去邀就把巴菲特邀请来台湾啊。嗯」对。如果可以的话，你就办一场演讲会，让他跟张忠谋两个人哦，这个去对谈啊，我说那两个九十岁的老人去谈人生啊，对不对哈？他谈投他投投投资台积电，我那个那个一定会非常的精彩，对所以我们在努力啊，看看有没有把邀请巴菲特来台湾走一趟。如果他来，我说这个是胜过千金万马我说这个留一个人啊，开始对台湾表示台湾的认同，那我想这是非常。对台湾的宣传一定非常有帮助嗯嗯
0: 。嗯，后来有没有成功
1: ？现在还在不？我不知道。现在還、呃、OK， 现在要去看，就是说他已经开一个头了哈。嗯、我觉得我们就可以试着来联络看看嘛。是、嗯，因为他现在变成台积电第五大股东了。是、啊，来看看台台积电的厂王啦，看看嗯嗯嗯，这个台湾的现在的发展，哎，我我想这个应该是时机比较成熟了。
0: 是是，社长你也知道嘛，我偏政治，我对财经连半调子都。沾不上边哈，但是我们就新闻的发展来看的话，这个是您帮我们看一看哈，美国禁令对台湾的企业，因为半导体到底它有没有影响，有哪些影响？我们先把这个图表上下来哦，因为这是一个，抱歉哦，用版有这个所谓的制图的来源， <Okay. S 1> 但是。截掉了哈，应该是某某家的投顾公司哦。他做的这张表是我在找很多很多一箩筐资料的过程当中，欸、突然看到这张表似乎蛮完整的。譬如说金圆代工像这边有列第一第一个是台台积电嘛哈，联电等等，他是禁令对营收影响是小于二趴。下面还有封测记忆体，这个市长这个很细项嘛哈。那我看这个 IP 这个影响似乎比较大，这个就您的专业。那半导体的设备也一向哈是。1> 小一八趴然后等等伺服器等等。那我们一般来讲，我们刚才也听社长讲到地缘政治，地缘政治哈，一般来讲的话，应该是台积电被迫必须要考虑地缘政治下可能带来的风险。所以巴菲特那个应该是逆向操作
1: ，不是逆向操作。<笑>我我第一个我这这些年哦，<对>大家都把台湾讲得很危险嘛、哦。对。那我跟他讲，我说这个第一个二先对台湾的。这个历史哈、哦，跟他的角色弄清楚。嗯、第一个，如果你讲危险的话，我南北韩，我北韩我也去过啊，所以我到三十八天，把三十八到八度线，我也去考察过啊。嗯、我说，如果金小胖打灰弹，那北南韩会比台湾安全吗？他绝对比台湾危险一百倍。对，他是三十
0: 八度线，我们还隔一个台湾海峡。我说我们比他安
1: 全的多、啊。对，为,为什么你你只讲台湾不讲南韩，对,对不对？对。啊，第二个我要讲啊，我说。我最近我对那个古林头啊非常有兴趣。嗯嗯嗯，嗯嗯我说中华人民共和国一九四九年十月一号建国啊，他第一场战争对他是攻到厦门之后呢，到四一九四九年的四月二十四号这个深夜渡海，嗯、所以那个交锋是从一九四九年十十月的二十五号凌晨打到二十七号的清晨哈。
2: 嗯
1: ，那。共军用一千八百二八十二条的船哦、喔、登陆之后呢，他挖碉堡让他们上岸，嗯、上岸之后再把船全部烧掉嗯。嗯，烧掉后呢，他就各个击破，就把三万多个共军啊，嗯，打到剩下八千多个，八千多个最后投降了哈、喔嗯
2: 。对，那
1: 其实国共交锋啊，就在一九四九年就打那一场就没有了。第第<對>到八二三其实你也没有成啊，对不对啊？换、嗯、句话说呢，台湾。几百年来，从来跟中华人民共和国一点关系都没有。他、嗯，啊、你老是说我是你不可分割的一部分。嗯、欸，如果讲一个不可分割，那我们现在回到历史来看，就是说，一九四五年哦，这个美国丢两颗原子弹，美国等于把台湾跟外蒙古啊交给蒋介石哎，嗯嗯、啊交给蒋介石，啊蒋介石来接受台湾。嗯，同一时间，蒋介石也接受外蒙古啊。外蒙古是什么样？嗯、外蒙古它是跟苏联。他找王世杰跟苏联的外长签中苏友好协议，嗯，他条件就是如果苏联要，他条件就是苏联要撤出东北，嗯，但是他签了以后呢，外蒙古公投他独立了，对，但是苏联没有撤军啊，所以这个之后呢，蒋介石就既不承认中苏友好同盟条约，也对外蒙古的独立呢，他。也不承认，那不承认理论上来讲，现在外蒙古的问题远胜于台湾的问题啊？为什么？台湾是蒋介石跟毛泽东的这种恩怨的延续嘛？哈，但是如果你说台湾是中华人民共和国不可分割一部分，那我说外蒙古更是中华人民共和国不可分割啊。<笑>那你你像台湾三万六千五百平方公里，外蒙古是一百七十万平方公里、啊、你都没讲。
2: 嗯、啊、
1: 哼。按你讲说，中国寸土不失，欸中华人民共和国建立到现在，已经丢掉了领土是431万平方公里。你这个你怎么这个账你怎么算？嗯嗯、所以当年一九八零年，金庸就在《民报》写文章他说香港不过一千一百平方公里弹丸之地、啊、但是中国怎么对外蒙古都津津不渝、哦嗯嗯、他说这不合理呀、啊嗯啊。他说要收也是收那个大的才对
2: 啊。结果所以我最近在讲，我说
1: 习、嗯、近平如果要建立更大的地业，嗯。我说历史上哈、哦，所有英明的帝国的领导者哈，汉、哦、武帝也好，成吉思汗也好，嗯、康熙、雍正、乾隆都是往北边的啊，嗯、<哼>他没有往南打的啊。啊，等到帝国快完蛋的时候呢，才会打到南边嘛、哦。哈、嗯，所以我说，如果你只是针对台湾，嗯，那格局就很小。为什么？你知道到台湾、嗯、对台湾动手是南明时代的郑成功啊，嗯，那明朝去拿拿台湾时明朝也灭亡了、哦。然后、嗯，所以我说，如果这个。他不敢把那外蒙古拿回来，他、啊、只是针对台湾。我说这跟明朝有什么差别？嗯、所以现在要鼓励习大大，我说你应该利用这个机会呢，去打俄罗斯啊，叫俄罗斯把当年从库页岛、啊、唐努乌梁海外兴安岭你不楚条约那些所签的哈，嗯、<哼>全部给他要回来啊。是，这才是中国伟大的帝国的领导人嘛，对不对
0: ？对所以市长，你意思我们不要自己吓自己。
1: <笑>啊、当然。<笑>现在要巴菲特精神，基本上就是说，这个就是一个一个议题嘛，嗯，啊，大家拿出来炒嘛，嗯，那你你炒一炒，你现在想，中国如果要渡海，嗯，难度是高的，你就知道像这一次那个乌克兰，对，俄罗斯打乌克兰哦，哇，那真的是传奇哈。如你理论上就是说啊，你应该三天就解决了，对对，但你发现战争打下去，嗯，躲在乌克兰后面的国家最少四十几个，哎，嗯，对不对？嗯，如果。两岸发生好战争，嗯，台湾后面一定有很多帮手，他绝对不会只有台湾在打。
0: 所以，习一平最近看到俄罗斯的处境，看到普丁的下场的话，是啊、他是不是会心生疑虑？
1: 现在就是说一句，我我常讲啊，嗯，大陆的领导人哦，要懂得善待台湾啊，我、嗯、我我这个我要特别强调，就是说，其实我我在二零一九年哦，我有一次陪宋先去，哎，大朱什么？大湾区考察
2: 了哦
1: ，啊， oh. 啊、有一个晚上，那个那个刘杰义啊，请宋祖义先出饭嘛哈， mm, 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 那我就在出饭的时候，我就提了一下，我说，第一个台湾四百年来哦、喔，外国势力哦，包括一九一六二二十年荷兰人在热兰州建城，一六二六西班牙在和平岛有圣沙，我都城，到一八九五年日本购地台湾，我说四百多年来台湾又有外国势力进进出出了哈，所以我我说。如果照这样讲，台湾也是像日本不可分割一部分，也不是河南不可分割一部分嘛。我说这个如果这样讲，就是台湾有它历史上的延年、啊。了哈、嗯。第二个，我们中华民国一九一一年到现在，从来没有一天灭亡、啊、我说大陆不能说我们已经在一九四九年灭亡。我说如果一,一我们在一九四九年灭亡的话，台湾两千三百万人全部都是人嘛。那你在讲那个两岸交流啊，叫人鬼联姻了哈。我说这个就不成立了哈。<笑>我说这个你这個要改了哈。<是>第三个。我说那个北风跟太阳，我说台湾大部分老百姓其实对大陆都很友好的。我说你只要对台湾好一点哦，大家掏心掏肺的不要喊打喊杀嘛。我说你别天天嚯，这个这这个是穷凶极恶。对，我说你要是台湾人脱衣服，这个太阳一照，衣服就脱下来。但你不但没有太阳，你都刮北风我太我衣服越穿当然就越紧了。对，这个紧就是这样出来的嘛。所以。两岸走到这里来，其实对大陆的发展其实也是不利的啊。哦嗯、所以，我们如果看从历史的角度看，我说你如果不承认台湾是一个国家，那台湾到底是什么？你总要给台湾一个名分啊。我说如果没有名分我说台湾人都属人，那、嗯啊、你你要台湾干什么？那、嗯啊、这个有张作谋现在这一次地缘政治紧张，你就看刘、啊、德英在八月二号接受 CNN 的访问哈，哦、<對>那到十十月九号张作谋 CBS 哈、哦，嗯啊、他们都在强调啊，哦，所以张忠伟讲，他说那个人如果他是基于经济福祉，他就不会好、哦、打台湾啊。如果那个人是要要为了打台湾，哈、哦，那就大家一石既焚嘛，哈
0: 、嗯嗯。哦、嗯哼，
1: 对。刘德英也好，张忠也好，他不断的在讲话，其实他讲给那个人听，也就是说，你如果打台湾，他全世界半导体产业可能就毁一句嘛，哈<对>。对、哦。大家都都都完蛋嘛。嗯。那我想，我看两岸的发展，其实。战争对中国没有什么好处了啊！嗯、还有一个两岸没有到那个深仇大恨，说我我,我对你怎么样？那你说台独势力最不、哦、无可恕。嗯、我说台湾数百年了，我们从来没一天跟你有关系啊！嗯、你怎么天天说我是你不可分割一部分？你说、嗯嗯、那历史上是这样啊？就是说两岸唯一有交集就是一九四九年十月二十五号晚上、嗯、那个古林头啊。嗯嗯啊，你有没有打？你还打输哎、欸，对不对？<笑><是>啊打，打打输，啊，你怎么说我是你的，对不对？是，这个就是历史上我们要尊重历史的现实嘛，哈。是。那你不能说哦，我，我如果都台湾也是你的，全世界都是你的啦，对不对？啊，那那你就这个，这个战争就不会停的嘛
0: 。对，干干脆回到那个曾经这样子的。啊<笑>，这样我有几个这个台积电相关的这个动态，哈、哦，跟动向，我想希望您来帮我们解析一下哈、哦。那第一个就是说。经济部长王美花，她证实说，这个台积电它加码投资美国，但是先进制程留在台湾哈。但是台积电是三奈米制程，可能移往美国，而且传说是美那个苹果促成的哈。那另外，台积电本来要在高雄哈七奈米建厂，可是这个时程暂缓了嘛哈。那还有就是说，我们的有一些这个。呃，半导体业，他们尤其包括台积电，他们开始放假，这又是因为什么原因呢？它会有不同的原因。現哦、我现他们发出声明，对，
1: 我们就一个一个来解答，嗯、就是说，对，好，台积电那个亚利上，那那个三纳米，哈、哦，对，三纳米一起会做，但是第一个我认为台积电在美国的厂，嗯，它的产能一定很小，哈、哦，嗯、它绝对不会超过台积电总产能五帕以上，嗯、哦，那为什么呢？那个产品一定是高高特殊规格，叫军工规格，哈、嗯，军工规格将来可能用在那个战争啊，那个几个飞机的哈，嗯嗯嗯、航空母舰上的、啊、哈。那台积电在美国的厂，你知道那个厂盖下去做呢，这个是很难装的，你就知道那个硬座是有困难的，嗯、因为美国人不喜欢进工厂，嗯，台湾的。工程师啊，那个素养水平跟耐磨耐操的能力，世界所向无敌。嗯、所以有一天我跟黄黄崇仁先生在谈，就是说，嗯、他说台积电哦，他说美国人啊，喜欢去做软体的。他说如果台积电第一年用一百人哦，他说到第二年大概辞职离开了就九十五个，他说第二年还能够带得下，不会超过两个。嗯嗯嗯，<笑>啊、这个代表什么意思？嗯，美国一方面成本很贵哦，第二个美国的。这个美国人啊，天生不喜欢进工厂。嗯，那这个你能够用到什么样的？这个我认为台积电应该是缩小规模去制造美国要要的军工规格。嗯，很多人在讲台积电，美国什么？台积电本来就美国的啊，你怎么炒这个美国手掌心？所以都这个根本不用讲。你说什么去台化？对
2: 对对，台
1: 积电本来就美国的，它所有从建厂到现在，嗯，美国。力量对台积电当然有很大影响力、啊。对，那当然，在工厂设在台湾嘛。对，所以第一个，我认为，即便将来有三纳米，但是这里面一定是少量的特殊规格哈，嗯嗯、所以高高规格的军工产品。了解。一般的制比较这个商业用的制成，它一定是以台湾为主。是。那第二个就是说，高雄那个原来就以成熟制成为主哈，嗯、那现在他也在观望，就是说这一轮。包括中国大量扩产在成熟制成。嗯、啊，台湾我,我看那成熟制成现在产能都很大，那台积电有没有必要在这个地方？因为它现在把先进制成领先立到强化，成熟制成。对它来讲它不是重中之重的重点嘛，所以它观望一下也未尝不可了、哦嗯、那这个就是说台湾将来的布局，现在高雄的成熟制成也好，或是现在桃园在在争那个一纳米嘛、哦，哈。对。那个都是要要时间来看，就是说像一奈米那个、嗯、那个很尖端对吧？对，那台积电一定要先把这个二奈米先先出来以后，他才有可能考虑一、e、奈米啊。嗯、所以这个就是说
0: ，他会不会是一个政治家嘛？嗯、就是说选战期间政治人物喊出来的一个利多，但事实上可能跟事实差距有一段。啊那个、这
1: ,这个叫要要时间的，就是說要时间
0: 证明。嗯、这个
1: 你现在当然你可以喊嘛哦、嗯啊，但是对他的自己的。一方面资本支出哈，还有它的进度，嗯，他不会因为你政治如果喊，他马上就答应你的要求啊。那这个就是说他将来这个整个建厂的进度，对，他一定会仔细评估啊。对，所以我想这个是非常合理的了
0: 。那逐客有一些半导体业，他们放假是什么意思
1: ？因为最近我、哦、就听現在現在连接起来好像
0: 好像有状况的感觉這、這個這個。这个东西
1: 就是说。嗯欸、半导体的景气已经好了很多年了哈、哦。<對>你到去年这个时候，汽车晶片都缺货嘛、哦？对。所以大家产能全开嘛？啊，你现在全世界，经济突然急动啊，<對>啊这個急动，你发现现在像裕隆电，他就把那个原来去绑那个长约的就，嗯、就认赔，嗯，钱交了啊就不认账了嘛、哦？哈，嗯，这个现在它一定会比较漫长的调整，所以你现在进入到。第四季，我们到前三季都非常好、欸嗯、台积电已经赚了七千两百零六亿了、嗯、啊！联电其实它前三季 EPS 五点四五点四九也非常好啊，也不错。嗯，每一家企业的它业绩都很好，嗯、但是到第四季以后呢，嗯、我估计从第四季到明年第一季、第二季，啊、整个景气会下来。嗯、啊，下来的时候，这个时候当然有放假就放假，因为这个现在
0: 是通膨时代。产能，嗯，
1: 供过于求压力是很大的哦，嗯嗯、所以你要你要挤剂啊、嗯、去做调节，是，所以我想这个也都很正常，因为半导体实好太多年了，是，好太多年以后呢，现在，比方说我们现在看到，台湾还有一个产业要非常，嗯，要很注意的，就是说、嗯、台湾的 IC 设计啊，嗯，中国的营收比重占五成以上哦，嗯、有超过三十五家。如果美中角力的时候，你知道我们以前台湾很多企企业啊，嗯，对中国不太敏感哈、哦，嗯、那他唐仲伟说，反正我我做生意啊，不要讲政治就好，嗯、其实最后都政治会找上你啊、哦，对，后来看到我们如果把那个鸡蛋呢、啊、全部放在中国的市场，那、嗯、其实后面是非常危险的，嗯、这个是现在我们可能要大家仔细去面对的，嗯、也就是说，中国现在如果你中国的市场。但你营收比重特别高的，嗯，可能你将来会面对很多困难。嗯、我看有一家叫金力科啊，那个上个月营业额已经剩了一千五百万了哦，嗯、就是它从高峰这样掉下来、嗯、啊，就如果你被掐到脖子以后，你可能会影响非常大了、哦。<是>所以我想，整个半导体产业在未来的三个季度的调整。看起来是会要花一点时间，嗯嗯嗯、所以现在放假，我觉得也正常。嗯嗯
0: 嗯、正常哈、哦，所以市长每次不管我们观察俄乌大战，或者说美中从贸易战打到科技战，未来金融战，我们讲来讲去都会讲回台湾，对不对？我记得在佩洛西访台，呃，中共借题发挥，搞了那个共军共建封锁台湾那一场哈，就有提到就是说。台湾的经济跟金融是不是也要有一个汉光演习？我们自己要必须严阵以待。不，现在对
1: 台湾，所以我这次我我昨天在脸书写一篇，我说台湾关键时刻台湾总有天降神兵<對 S 2> 然哈。是啊啊，我们每一次去都化险为夷。我我要特别讲，就是说台湾这一百多年来是从日据时代，其实我们在一八九五年台湾割让给日本，嗯，那日本发展发动第二次世界大战，虽然台湾有很多被征兵，但是。你可以想象得到，二战太平洋、啊、那些岛礁都打得遍体鳞伤啊，而且都死伤惨重嗯。嗯，台湾是少数哦，唯一没有大规模登陆战的一个岛哈。哦、嗯。第二个，二战的时候其实战场都没有在台湾嘛、哦，那台湾有些人被抓去当军夫，但整体来讲，台湾受,受到伤害是最最少的。嗯。那到到到到这一九四九年以来到现在为止，你看经过七八十年，其实台湾。我们自成一格啊，嗯，所以我在想，我说我们经过这种大风大浪，是包括李登辉时代的这个灰暗演习然哈，好到一九九五年还有闰八月嘛哈，对，大家不吓得要死嘛，对不对哈？那<对 S 2> 后来好像都都不是那样。还有我
0: 们经过两年多的疫情，哦、疫情,疫情是啊，其实比所以、嗯、所以台湾
1: 其实它它调整非常好。对啊，经过这一次，我认为巴菲特家属又呢，我我在二零一七年哦，我跟很多人讲，嗯我说台湾会好三十年，嗯、大家也不相信呐、啊。嗯、我说中中国会调整三十年，会坏三十年嗯。嗯，嗯现在其实是台湾经过这几年，你看台商回流，又让台湾这几年越来越好。嗯
2: 、对，现
1: 在台湾我认为往后来看，台湾是大好的格局、啊、第一个，嗯、中国现在的经济调整，你就知道台商再去中国不会了、哦。嗯、所以台商这种布局，你知道未来的世界啊，有两个重点，一个就是。供应链的移转、哦嗯、那供应链的移转，晶片战争是前面一个，后面叫供应链移转。这个美国要把进中国的资金要要要要把它、啊、要移转出来。
2: 对，所以耶
1: 伦讲一个叫 friendship s h i n g 就是说要有有岸外包，嗯、供应链要放在友好国家。嗯,嗯，台湾其实是美国将来最重要的供应链的伙伴。嗯嗯、第二个，拜登总统讲登月计划，包括很多生技啊，很多产业。嗯,嗯，美国将来要。要有更大的，包括电动车。嗯、那台湾是在这个供应链里面是美国最好的伙伴。为什么？台湾人吃苦耐劳，然后呢，移动又灵活。嗯、<哼>啊，在这种情况之下呢，我我慢慢发现几个产业，今年台湾其实突然之间呢、啊、大好。第一个，嗯、你看台湾的成意啊、哦嗯，嗯，大陆有一家非常大的叫深州国际，是马建荣的，嗯，好，他他以前股价最高两百零七块港币啊，嗯。这个礼拜最惨，跌到五十三，然后跌七十几趴。嗯、那深州国际原来是 Uniqlo 那种代工、啊、他它赞助多，它被他抢。嗯嗯、Nike 也是啊，哦，那 Lululemon 那个都是。嗯嗯、然后呢，这一年啊，你会看到如虹、继阳、哦，这个广越、哦，冠星、哦、嗯，台湾做成衣的，今年 e p s 都超都前三季已经超过去年一整年了。嗯，这什么原因呢？就原来到下给中国的单子都跑到台湾来。嗯，所以台湾是无形之中就可大好、哦、另外就安全监控，你知道有一段时间美国对那个那个那个中国的安全监控的业者，像大华股份呐哈，这个他们给它受限。嗯，经过两年以后，现在台湾出来，你像精精锐科了哈，这個奇偶、哦、或是最像盛品，有一些做安全监控、啊，今年业绩非常好。那这个情况是代表什么意思呢？台湾就在全自一额，我们不会要，又不会去威胁别人。对，台湾将来最重要的一个元素就叫 trust 也就是说，全世界嗯对台湾的信赖，我们做的产品不会在后面给你动手脚。对、嗯，台湾你交付给我的订单，我会如期完成。嗯，为什么后来像类似深州国际，他订单被被弄走？就是说我。下给你订单，啊，你又把我的打样的那个产品拿到外面去生产，嗯，我黄不胜黄啊！所以，对两岸未来最大的区别在哪里？也就是说，从台积电能够到今天，张忠谋亲自在我面前讲，叫做 trust 的，
2: 嗯 ，trust 这个 trust 的
1: 元素啊，是台湾未来非常重要、嗯、可长可久的一个最重要的元素。那、嗯、当全世界都信赖台湾的时候呢，<是>我们整个产业的发展，其实那个格局啊，就开始将都拿出来。所以你就最近看到。嗯我们现在很多厂商，最早从越南开始，这两年泰国，到印尼哦，嗯、到马来西亚、哦，嗯嗯、所以我最近注特别注意到有一些公司，你看，那有一家叫叫那个做瓶盖的哦，红泉，嗯，嗯红泉原来一股哦都赚三四块，嗯，结果它前三季哦，它第四季已经第三季赚两块五毛八，大概赚七块多了，嗯啊、今年我相信可能会赚十块以上。这个像这样的公司啊，因为他把生产基地设在印尼，嗯，设、啊、在印尼，他现在运作状况非常好，嗯、啊，这个时候我就告诉你说，哎，台湾有些他移动脚步移动的比较灵活的，嗯嗯，反而在未来的经营当中啊，它能够不断的、不断的开始乘风破浪，所以你看今年很全世界很多很多公司股价都跌得很惨啊，你看他美他那个 f V 跌了七十八趴阿里巴巴都跌七八十趴，对。台湾这些公司啊，他们股价不但没跌，还创新高啊！对就，就告诉你说，我们在全世界这种灵合布局，其实台湾最敏感。好、嗯哦，那该跑就跑啊，该往哪里定位呢？台湾其实做得非常好。嗯，那我最近也去看一家宜兰的像，像叫邦特，他就是写那,那个导管，就是原来西盛那个导管。哦，啊，我那天看到，嗯，他现在在宜兰科学园区啊，嗯，把那个公司规模再扩大三倍。嗯，那、啊、我说，哎、欸、啊，你这样弄。第一个，邦特从原来吸肾导管，现在去做微创，那个做得很细，做到这个产品的时候，大陆不会做，所以它毛利率达到七十几帕，嗯、那他特别讲了，就美国的登月计划，将来有很多的这个医疗的器材啊，嗯，他不能向中国采购，一定会在台湾。<哇>他说：“我现在把产能扩大、嗯啊，以后迎接美国的订单。”是，这个是台湾开启的新时代，所以我觉得从地缘政治的角度来讲，嗯嗯台湾乍看好像很危险。但是台湾的人民其实非常聪明，而且你对预知风险能力是很强的，<对>所以你看到那个，你说佩洛西来会弹这个台海封锁，那台湾人也没有在怕嘛，<笑>那这个就是说你会知道是哪一个是真的，哪个是假的，然后从这边从容应应嘛，<对>都是台湾的强项。
2: 太好
0: 了，对，我想台湾、嗯、不错
1: ，值得大家。
0: 乐观一代，对，特别关。是啊，我们帮我们做一个总结哈。那台湾的固根计划，所谓固根其实就固本呐，哈，固本。但是我们要扎根嘛，哈，那根要不能撼动，所以我们要未来的固根计划很重要。然后从美洲、美中这个对峙，应该其实就民主跟反民主的对峙了，哈。那我们也。经历了一段时间了，所以台湾中需要选边站吗？这个选边站不是政治，不只是政治上的一个角度了哈。所以你帮我们做个总结，还有中国它怎么应对？我发现说，如果美国它出手，包括他们要呃，中国要自自己,自己自给自足，自己发展晶片，那可能缓不自己。但还有那个他们自己的能力各方面，他们能够应对这波的这个冲击吗
1: ？中国的经济连续好了三四十年，对。中国经济往下调整，也绝对不会瞬间就解决的哈。它很漫长的下坡路要走。<對>嗯，所以我觉得现在的习近平的第三任的任期應該，应该以巩固巩固根本哈，就内内部的调整为优先。嗯，啊，不要把那个触角延伸得太太外头哈。那战南外交要去做改变，也就是说，你天天在恐吓人啊。嗯嗯这个不是常态嘛？中国人一向是给人友善的这种形象。嗯，啊，你现在后来发现他那个外交部那个出来都是恐吓人的比较多。嗯嗯
0: ，网抑呀，走到哪叫到哪，对，出处为敌，战狼哦，对，不能去树敌。我
1: 觉得对中国不好哈。所以这个就是说，中国在大战大战略上要重新修正。嗯。第二个呢，对台湾其实可以更友善一点，因为台湾人从来没有要拒走中国，嗯嗯嗯、你说哈？啊、对你，那天呢，你天天在那边激动台湾，嗯、其实它是大内宣一部分的哈。嗯、也就是说，嗯嗯、像有一天龙应台在讲哈，他说小英总统为了要要骗选票，所以不惜鼓动两岸战争嘛哈。
0: 还
2: 有
1: ，我、哦、就跟他讲说。嗯嗯嗯小英从两二零一六年到现在，你去看看小英的什么总统就职啊？到现在没。年元旦、国庆，他都他从来没有改变调情啊！因为小英是最不会去出演挑战的人啊，所你没有挑衅，阿扁挑衅就会就会进对，二
0: 零零六年的时候对
1: 。那谁在发动战争呢？是全世界最可怕的人，就是有那个集权专制的独裁者嘛？为什么？他永远把持位置，永远不下台的人。然后他。主好发动战争啊，去保卫嘛，嗯、所以从金巧胖开始到普丁，最后是习近平。嗯嗯、我想这样一个发展的态势，嗯、只有独裁者最可怕。所以<是>中国走过邓小平改革开放，我非常期待，嗯、中国在路线上，重新调整。嗯、那如果你走到这种专制哈、极、嗯、权的道路上啊，中国未来一定会面临更大的困难，哈、嗯，嗯、所以。过去一段有很长的时间，大家都喜欢讲那个这个西方起啊，东东方哈、哦，这个东降西升了哈。哦、嗯嗯我说刚好相反，中国现在面临的调整，嗯、它已经累积四十年的泡沫，正要调整啊，这个调整压力一定非常大。对、嗯哦，所以要要真正掏光养晦哈、哦，然后存钱练练，中国才能够。真正在在未来十年、十年、二十年，中国创造新的世纪。是这个，我想是未来中国应该走的路、啊。是好
0: ，今天这个谢社长开讲哈，老谢开讲，其实也给台湾打了一剂强心针了哈。那我们留言板上真的很多的留言，那当然我们不能一一回复。但是社长他刚我们讲到最后的时候，当然如果台湾有呃浮现熔井的话，他们关心的是那。其他像西西方国家如果进到我们的这个呃台湾发展的话，用电的问题，电要是先解决電電这个东
1: 西，就是说台湾一定要加、嗯、加快脚步嘛哈。对，我这一年来其实我昨天也去四季钢再去看离岸风力发电的进程啊。嗯、那台湾其实我们现在的架构，在天然气可能要从现在要拉到五十巴嘛哈。对。煤的发电要从三十五降到三十了哈。嗯。那二零二五、二零二五年汇合家裡以后，绿电可能要到百分之二十。嗯，那这些年其实台湾是每日每夜都在拼啊。嗯我也到过那个沃系的海上哈。嗯
2: 。一百一百多
1: 只峰值嘛哈。那那我想，台湾在未来包不管新能源也好，或、嗯嗯嗯、能源的投资啊，这个一定要把把决心跟这种意志力啊。要完全摆出来也就是说，全世界其实都缺电你看大陆也缺电、啊、所以我说，企业家要碰到问题的时候，你不能骂台湾啊，专门在捧大陆啊。我说这个像林伯峰这样，我就要稍微纠正一下哦。也就是说，缺电是全世界的现在的共同的挑战。台湾在不管太阳能也好，或离岸风力发电，我想这个是未来十年、二十年，或者一直往前走的重要的产业。台湾在这个上头的投资，我想。脚步不能停下来
0: 。是，今天非常感谢，呃，谢金河谢社长哦。我们网络上也很多人说谢金河太棒了哈，我们就不,不要让他脸红了。其实今天谢社长的给我们的一个关键字是 trust， 这可能是我们台湾最大的卖点，好、哦，也是可以代表我们未来的一个关键字。今天非常感谢社长给我这个宝贵的机会，谢谢观众朋友，我们明天同个时间空再会，拜拜。